0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um problema de saúde que normalmente incomoda muito, especialmente à medida em que as pessoas vão envelhecendo, que é o Alzheimer. E o nosso convidado de hoje é o doutor Otávio Castelo de Campos Pereira, que é médico geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Distrito Federal. Doutor Otávio, tudo bem?
1: Tudo bem, é um prazer estar com você e com os nossos ouvintes.
0: Doutor Otávio, eu fiquei impressionado com o número que a Associação Brasileira mostrou de 1 milhão e 200 mil, quer dizer, estimativa, né, de brasileiros com Alzheimer. E surgindo 100 mil casos novos a cada ano, é muita gente, né?
1: É muita gente e, assim, a gente tem essa estimativa e o Brasil é, é o país onde a doença mais cresce no mundo hoje. Na verdade, no mundo todo há uma epidemia mundial, né? O número de casos cresce de uma maneira enorme no mundo todo e no Brasil isso não é diferente. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer o seguinte, né? O Alzheimer é a principal representante, né? a principal doença da família das demências, né? as uhum. demências são, a de Alzheimer é uma das demências, né? A gente tem hoje é, aproximadamente 50 milhões de pessoas ao redor do mundo com demência. Esse número é mais do que duplicou nos últimos 20 anos e ele certamente vai triplicar nos próximos 30. De tal maneira que em 2050 nós vamos ter 150 milhões de pessoas com doença de Alzheimer e as outras demências ao redor do mundo. E no Brasil Sim. isso não é diferente. A gente já tem estimativas que dizem 1 milhão e 200, outras que já apontam mais para próximo de 1 milhão e 400, 1 milhão e meio. Mas sem dúvida nenhuma, numa conta muito rápida, uma conta muito fácil da gente fazer é aproximadamente 8% das pessoas com 60 anos ou mais, tem doença de Alzheimer. Então, é muita gente.
0: E, doutor Otávio, e o que, que acontece no organismo da pessoa que tem a doença de Alzheimer? Como é que essa doença se constitui? É,
1: a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa primária. O que, que significa isso? Significa que, por alguns processos da bioquímica do cérebro, de como o cérebro funciona, pelo menos duas proteínas começam a sofrer alterações que de forma que elas não deveriam sofrer e elas ao invés de se tornarem componentes normais das células, elas se tornam tóxicas e as células cerebrais, que são os neurônios, começam a morrer. E com a morte das células cerebrais, isso é um fenômeno lento, gradativo, vai acontecendo ao longo de alguns anos, a partir de um determinado momento, as pessoas começam a ter os sintomas de demência que são assim, o que as pessoas mais conhecem dos sintomas é a falada perda de memória, principalmente da memória recente. Das coisas que aconteceram há poucos minutos, por exemplo, há alguns minutos até poucas horas, vamos dizer assim. Mas não tem só esse sintoma não, tem também a alteração de linguagem, que por exemplo, a gente ilustra com a dificuldade de encontrar as palavras para falar a dificuldade de lembrar os nomes de pessoas, de dar nomes de objetos, as dificuldades de compreensão da pessoa entender aquilo que está sendo dito a pessoa tem dificuldade de compreender e também de se expressar muitos pacientes têm dificuldade de orientação no tempo e no espaço eles não sabem exatamente que dia da semana que é, que dia do mês o horário exato, confundem aonde estão, acham que estão num local e estão no outro, se perdem em trajetos conhecidos, né, perto de casa, por exemplo, não sabem bem lugares que eles já conhecem bem, né e outros sintomas também, como a dificuldade de desempenhar outras atividades do cotidiano, né? atividades como usar controlar os seus remédios, gerenciar suas finanças enfim, coisas que fazem parte do cotidiano de qualquer indivíduo, né?
0: E, doutor Otávio, é, e comportamento? Essa doença afeta também o comportamento e a personalidade?
1: Afeta, sim. Todas as demências têm o potencial de afetar o comportamento, desde mudar a personalidade, que a gente pode dizer, assim, traduzindo, que é o jeito de ser de cada um, aquilo como a gente reconhece, né? Fulano é mais temperamento mais calmo, contido, o outro é mais expansivo, enfim, os aspectos da personalidade podem mudar, seja para eles se tornarem mais fortes, assim, acentuando, intensificando o que a pessoa já é, seja para mudar... Ao contrário, a pessoa fica muito diferente do que ela era. Só que uhum. outras alterações de comportamento também acontecem. E aí, é, diversos aspectos que a gente estuda em psicopatologia podem acontecer. São então, quadros de agressividade, irritabilidade, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, alterações do sono, o paciente às vezes fica com o sono picado à noite, fragmentado, ele fica zanzando pela casa, andando, sem parar alterações alimentares podem acontecer, alterações de comportamento sexual, pessoas às vezes ficam desinibidas. O que uhum. é desinibição? A pessoa fica sem freio, né? não se uhum. contém com algumas coisas. Então, as alterações de comportamento são muitas e são muito variadas. Uhum. E elas são um grande desafio na lida do paciente com doença demencial.
0: Se a doutora estava quer dizer, além dela ser um complicador, no caso de quem vai cuidar do doente... Que portador de Alzheimer, também ela é um indicador, né? Quer dizer, a pessoa às vezes não entende por que, que o pai, o tio, o conhecido mudou radicalmente de atitude, assim... E e tem uma atitude instável, e essa instabilidade já é um sinal de Alzheimer, quer dizer, já é um, um, um sintoma a ser observado, né?
1: É, e aí a gente entra num ponto muito importante, que é o seguinte, existe hoje uma, um desconhecimento colossal em relação às doenças demenciais. De cada três pessoas no mundo, é, tem uma pesquisa que foi feita com mais de 70 mil pessoas pela Associação Internacional de é, Alzheimer, Alzheimer's Disease International, em que a essa pesquisa mostrou, ela, ela mostra, por exemplo, o estigma que existe em relação à doença de Alzheimer e às outras demências, né? Então, de cada três pessoas no planeta, duas acham e não conhecem direito a respeito de demência. Duas acham que existe pouca informação a respeito disso. O grande problema é que a gente tem que combater o preconceito que existe porque as pessoas sequer sabem do que está sendo tratado por isso que uma das frentes de trabalho dos profissionais dessa área e mesmo de associações, de cuidadores familiares, é a gente combater o estigma a gente ter naturalidade a respeito de falar sobre esse assunto o mês de setembro é o, é o setembro roxo, é o mês mundial de conscientização a respeito da doença de Alzheimer, e esse ano a campanha que a Organização Pan-Americana de Saúde está fazendo junto com a ADI é, vamos conversar sobre demência. O que é que a gente tem que fazer esse, essa promoção? Para a gente esclarecer o que acontece. Porque o, qual, é, qual tem sido a ocorrência mais comum na nossa sociedade, aliás, em muitos países? esses pacientes não são diagnosticados na fase inicial, portanto eles como não são diagnosticados, eles ah, acabam não recebendo o tratamento adequado, eles são estigmatizados, são colocados à margem da sociedade, eles são ridicularizados pelas outras pessoas por causa das suas falhas. Então é, é preciso que a gente comece a entender como demência funciona para que a gente possa adequadamente cuidar. E porque os números, sabe, são muito importantes. Os números, isso não é um problema de alguém que vai ter. Isso é um problema de toda a nossa sociedade. E é um problema cada vez mais frequente. Daqui a 30 anos, de cada três pessoas idosas, pelo menos uma terá demência. Isso significa dizer que ou você que está me ouvindo ou alguém que você ama terá demência. E isso é uma situação que a medicina não tem perspectivas para que isso seja diferente. Certo. E aqui a gente não quer ser alarmista, assim, de assustar as pessoas, mas a gente quer conscientizar da necessidade da gente é, ensinar as pessoas a lidar com esse assunto, né?
0: Certo, total. E, é e, e deixa eu perguntar uma coisa: às vezes a gente falando dá a impressão de que a pessoa estava num dia com um determinado comportamento, a partir do dia seguinte mudou completamente a atitude dele. Esses sintomas não surgem de maneira repentina, não. Em geral, eles são mais é, vão aparecendo lentamente, né?
1: Ah, essa é uma ótima pergunta, porque aí a gente precisa deixar bem claro que o diagnóstico das demências, ele precisa de algumas condições. A primeira coisa, a é gente não é a pessoa que perdeu, está tendo um lapso de memória, você aí que está me ouvindo, que está preocupado, que esquece de vez em quando alguma coisa, muita calma, né? Porque, em primeiro lugar, tem que ser uma, uma alteração persistente. A pessoa tem aquilo rotineiramente e, fundamentalmente, uma coisa que a pessoa não tinha antes. Alguém que sempre foi desligado, distraído, esquece as coisas, não é provavelmente não é doença de Alzheimer. Agora, hum. imagina aquela pessoa que sempre funcionou direitinho no seu dia a dia e a partir de um determinado momento, que 99% das vezes é depois dos 60 anos, a partir desse período da vida, a pessoa começa a esquecer de uma maneira repetida, cotidiana, né? quer dizer, se instala um novo padrão de funcionamento, uma nova forma da pessoa estar. E além disso ser persistente, é uma coisa que a pessoa não era assim antes. Esses dois critérios são muito importantes. E um terceiro critério é que a gente vê que ao longo do tempo, o tempo vai passando e aquelas manifestações vão piorando, os problemas vão se agravando. Quando a gente vê os sintomas persistentes que vão se agravando e a pessoa não tinha aquilo antes, a gente já tem que ficar atento se isso é o sinal de doença de Alzheimer ou alguma das outras demências. E aí as pessoas nos perguntam, e como saber se isso é normal ou não é normal? Isso. A dica prática é o seguinte, se está afetando as atividades do cotidiano, de como a pessoa realizava e como a pessoa realiza agora, é aí que merece uma avaliação médica para investigar um quadro, é, se esse é, se trata de um quadro de demência. É exatamente isso, é quando afeta afetam as funções do cotidiano. Por exemplo, uma dona de casa que sempre cozinhou com muita facilidade, e aí, de repente, ela começa a errar no tempero. Imagine isso, por exemplo, né uhum. quando isso acontece. Então, a gente está falando de uma situação em que a pessoa tem, claramente, a pessoa tem perda do seu jeito de funcionar no dia a dia. Por exemplo, dessa forma.
0: Certo. E, e doutor Otávio... Com relação às causas da doença de Alzheimer, existem causas hereditárias, ambientais? Como é que é a, hoje, atualmente, o conhecimento que se tem da, do que provocaria a doença de Alzheimer?
1: Existe, o que a gente conhece mesmo são os fatores de risco é, e a gente conhece, o que eu estava explicando agora há pouco, é assim, a gente sabe um pouco, muitas coisas de como ela acontece no cérebro então é, vamos dizer assim, as engrenagens pelas quais ela destrói o cérebro só fazer uma, uma distinção primeiro porque assim, a doença de Alzheimer tem Aqueles dois mecanismos que eu expliquei sobre as proteínas, a proteína beta-amiloide, a proteína tal. Mas existem outros fenômenos que destroem o cérebro, como é, questões circulatórias, que é o que a gente vê na demência vascular. Existem outras proteínas envolvidas em outra doença, em outras doenças como na demência de corpos de Lewy é, ou Lewy. Existem as demências frontotemporais, que tem outros mecanismos de destruição do cérebro. Mas o ponto importante é, todas elas vão afetar tanto a cognição, que eu estava explicando, quanto uhum. o comportamento. E aí, uma das coisas que é muito importante da gente lembrar, é que, assim, todas as demências têm fatores de risco. A gente não, não consegue dizer a causa delas, porque, assim... É, a gente sabe os mecanismos cerebrais. O fator de risco é uma coisa que mostra pra gente assim, a doença nem... O fator de Qual a diferença de fator de risco e causa? O fator de risco é uma condição que predispõe que a demência aconteça, mas não determina que aconteça. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação. Quem tem pressão alta e quem tem diabetes determina que vai ter um infarto do coração? Não, predispõe que tem mais chance, mais risco de ter um infarto, mas não determina que vai ter. E, por outro lado, as pessoas que tiveram infarto, nem todas têm pressão alta e nem todas têm diabetes. Então, os fatores de risco, eles predispõem, aumentam a chance de ter. A causa já é diferente, assim, quem tem uma condição vai ter aquilo como é. consequência, né? Então, a gente sabe os fatores de risco para a demência. E aí, a primeira coisa que a gente destaca é qual é o fator de risco mais importante para alguém ter demência? É a idade. Quanto mais velha uma pessoa, maior a chance dela ter demência. Aos 60 anos, 2% das pessoas têm demência. Esse número mais ou menos dobra, essa prevalência mais ou menos dobra a cada sete anos, de tal maneira que aos 70 anos, 10% das pessoas têm demência, aos 80 anos, 30% das pessoas têm e aos 90 anos, aproximadamente, 50% das pessoas têm. Então, a idade é o principal fator de risco. E aí você me perguntou, por exemplo, sobre a genética. A genética tem de duas qualidades para a doença de Alzheimer. Existe uma genética muito forte, muito pesada, e que quem tem o gene vai ter a doença com 100% de certeza... Mas ainda bem, é uma genética raríssima, que é a autossômica dominante, que é numa variante da doença que é familiar e que sempre vai acontecer em pessoas que a doença começou antes dos 60 anos. Para todas as outras, existem mais de 30 genes descritos, mas tem um que é mais falado, que é o gene da apolipoproteína E, quando tem dois alelos APOE4. Isso aumenta de 3 a 20 vezes a chance da pessoa ter a doença e também a chance da pessoa ter a doença mais cedo. Mas não determina que tenha a doença. Aí também tem uma coisa importante. E aí tem outros fatores de risco que a gente pode falar mais deles, né? Que dá para sintetizar assim. Tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. Então, se você controlar a pressão alta, diabetes, colesterol alto. Se você fizer exercício físico regular, não fumar, consumir álcool com moderação, tudo que a gente sabe que faz bem para o coração também é protetor do cérebro portanto, diminui a chance, diminui o risco de ter doença de Alzheimer.
0: Tá certo. Nós conversamos hoje sobre a doença de Alzheimer com o médico-geriatra Otávio Castelo de Campos Pereira, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer Regional do Distrito Federal. Doutor Otávio, muito obrigado. É
1: um prazer estar com vocês e estamos à disposição para ajudar naquilo que